0: Velkommen til podcasten Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er min opgave, gennem interviews med de største profiler fra sportens verden, at finde ud af, hvad vi andre kan lære af de dygtigste mennesker i sporten. Siden min første podcast har mange spurgt mig, hvem vil du allerede helst have som gæst? Og hver gang har jeg svaret det samme. Min drømmegæst vil være Donø. Det har jeg tænkt fra starten, fordi han både har dybe rødder i sporten og erhvervslivet, og som den eneste har formået succesfuldt for alvor at kommersialisere sporten i Danmark. Og så har alle en holdning til ham. I dag kun syv måneder efter min podcast startede, så er det blevet virkelighed, så med lige, lige stor del spænding og aspekts, så siger jeg derfor velkommen til min Tak skal du have. Fortæl os først, hvor er vi? Hvorfor er vi her?
1: Her i Hello Club. Ja. Jamen det er et af de steder, jeg holder mange møder. Og det er tilpas, kan man sige, afstand fra hvor jeg bor og København. Og har stille og roligt og kender folk her, så det er baggrunden.
0: Du var selv en, en ivrig sportsmand som barn og ung, i mange forskellige idrætter. Interesserede du dig generelt for sport, eller havde du bare en masse krud i den dengang?
1: Nej, altså, jeg har lige for barns ben, altså, jeg kommer fra en familie, som vores cykelløb var nummer et. Min far er tidligere Danmarks i cykelløb. Han har kørt fredsløb. den, der har kørt fredsløbe flest gange. med til to olympiader i Helsingfors og London. Og min mors bror, og var også en kendt cykelrytter, så jeg voksede op med cykelløb og sport, og så boede jeg lige ved siden af Skårshodet i Idrætsforening, hvor jeg startede med at spille fodbold, og har øh, sågar spillet omkring 110 kampe på det, der hedder øh, Skårshovedet i, i 50'erne og 60'erne. Udover det var jeg rimelig god med en bold, når jeg selv skal sige det, men øh, på et rimelig højt niveau har jeg spillet tennis, badminton og og bordtennis, jeg var god til atletik, jeg har været gentafstemester i, i atletik, dengang der var konkurrence mellem skolerne, hvor vi havde det, der hedder Olympiade, hvor man gik ind på Gentafsdater, fuldstændig ligesom Olympiaden, med, med kan man sige fladet i spidsen og skolens navn, og det var der faktisk, jeg mødte min kone, som var flagstangen. Så jeg har, jeg, jeg lever af sport, jeg har altid sagt, at Sport og kvinder, det, det er vel nok det, der er mest interessant.
0: <laughs> når, man, når man læser dine bøger, også når man, når man følger dig generelt, så er det tydeligt, at, at du fra starten af livet, der var der en målrettethed, og en dedikation i, i de projekter, du kastede dig ind i. Øhm, kan du ikke fortælle dem, der ikke har læst dine bøger, hvor, hvor det stammer fra?
1: Jamen, det vil der se en, en far, som... Øh, eller forældre, der blev meget unge forældre. Min mor var 17, min far var 19, og det var under krigen, og hvor man måtte klare sig selv. Min far var uddannet øh, øh, Han At se ham arbejde, øh, se ham kombineret med at være øh, top cykelrytter, øh, det fascinerede mig meget. Øh, det endte med for at tage et mere praktisk job, at øh, han blev pospud, og det gjorde, at han faktisk stod op klokken fem om morgenen, kørte til Helsingør tilbage, gik ud med posten, og han var færdig med første ombær, han tog en og kørte til Helsingør tilbage. om aftenen, der lavede han samme tur igen. Så jeg har set en far, som jeg så meget op til, og som, kan man sige, lærte mig lidt om, om livet, øh, om det er ham, der, ikke mig, der er introduceret, som jeg bruger meget, det er at være et fæg, flittig og ærlig. Og det har jeg prøvet også at videregive til mine egne børn.
0: Øhm, FCK blev stiftet i starten af 90'erne, og det er jo kan man sige, der, vi kender dig fra i forhold til, til sporten. Men du var jo faktisk i Lundby, dengang FCK blev stiftet. Hvordan kom du ind i fodbold og ind i Lundby?
1: Jamen, historien er jo, at, 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 at der bliver skrevet meget om, om fodbold. Men faktum var jo, at jeg startede min egen virksomhed i 1971. Og det var en rimelig succesfuld forretning, som gjorde, at der kom internationale virksomheder, som ønskede at samarbejde med mig. Og en lang historie kort var, at mit firma blev solgt til en international selskab inden for Walter Runciman Group. Og der arbejdede jeg i 18 år i bestyrelsen, hvor jeg havde til opgave at styre et vist antal selskaber rundt om i verden og etablerer selskaber og Så, videre og så, videre. så jeg rejste i de 18 år, rejste jeg vel 180-200 dage om året. Og øh, også for interesseret i fodbold, altså interesseret i sport generelt. Der var ikke en dag i, i den periode, hvor jeg ikke dyrkede idræt. Jeg, når jeg var hjemme i Danmark spilte jeg old fodbold eller femteholdsfodbold, indtil jeg blev gammel nok til at spille fodbold. Jeg er ikke en dag, hvor jeg ikke løb min 10 kilometer. Om jeg var i snede Tokyo eller New York. Og så jeg så alt sport, når det var der, i stedet for at sidde og æde middag og alt muligt andet bæv, Fik jeg altid arrangeret således, at dem, jeg havde møde med, hvis de var interesserede i sport, ville vi hellere opleve noget sammen. Så sport har fulgt fylder meget og har fulgt meget i mit liv. Jeg, igen, det er ligesom luft. Jeg kan, ikke leve. jeg kan ikke leve uden luft, og jeg kan ikke leve uden idræt. Lønby var et, et, et uh, tiltag, hvor jeg blev opfordret til at være med til at redde Lønby uh, Og det var, mens jeg, kan man sige, også var sponsor i FC København. Og ideen med Lømby, det var, at man... Det var uh, Michael Kær fra Fredegård Radio og TV, som... Og Højgaards julsmændere, det var... Som opfordrede mig. Jeg skød bare nogle penge ind. Jeg havde ikke tid til at drive uh, Lømby Møllklub, men uh, satte en anden mand ind i bestyrelsen. Men desværre viste sig, at... At det var nødvendigt, at... Selv bruge noget tid på det, og det bruger jeg så om aftenen, og jeg var hjemme sammen med Michael Kære, og vi fik vendt et selskab, en, f- en fodboldklub, der var øh, nær ved at lukke, Fik vi vendt til at blive ret socialt. Vi kom så sågar i Europa-fodbold, f- og da vi Må øh, måtte sige nok og nok på grund af uoverensstemmelser u- med blandt andet Hans Petersen og Michael Kjær. jamen der var det ikke, humøret var ikke til det. Og vi valgte Michael Kær og mig at, at sige, okay, øh, det eneste vi skal have ud af det her, det er at vi skal have vores penge tilbage. Og vi afleverer en klub med millionbeløb på kontoen, nul gæld og en spillerstabs værdi, som jeg vil skyde på, lå tæt på 100 millioner. Og det viser efterfølgende, at de blev solgt omkring 60-65 millioner. Så vi var utrolig flinke og kiggede i bagspejlet i dag, så var vi også meget en EU. Øh, Men det er historie i sig selv. Og på den baggrund kom jeg ind i det, der hedder fodboldens verden, som jeg jo havde været i, da jeg var sponsor for, for FC København. Du kan huske de spillede med Kinox-trøjer på. Det er præcis. Og, øh, men det var ikke bare lige at skifte over. Altså, jeg skulle overtales til det. Og det var primært Aldo Petersen, som brugte meget tid på at overtale mig. Øh, men jeg tror, det tog en, en 6 uger før. Og grunden til, i sidste ende, at jeg siger, ja, det var faktisk min søn, der siger, nå, gamle mand, øh, du tør nok ikke påtage dig opgaven. Og så nu skal jeg fandme vise dig. Så det var baggrunden for, at jeg kom ind i F.C. København. Og så bliver du ansat som direktør i 97? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var i 97, men da ja. jeg kommer ind, altså som bestyrelsesmedlem. Det er rigtigt, ja. og, øh, og der ser jeg faktisk, at i realiteten, hvis vi gjorde op den dag, vi forlader Løbby og sammenligner med regnskabet i FC København, så er Lømbø faktisk meget rigere end FC København. Og det chokerede mig meget.
0: Og det fik de så også lavet om på Løbby, kan man sige? På Ja, kort tid. på
1: Lømbø desværk. Der kom nogle øh, nye ejere ind, der var fantastisk og formøblet hele målet. Ikke?
0: Men kan vi ikke prøve lige at, at tage den, altså hvad, hvad er det forskellen er på dig, Michael Kær, og så de nye ejere, altså uden at vi skal sidde og kaste dem ud, hvad, hvorfor er det, at
1: du formår? Jamen det at, drive, det at drive fodboldforretning, hvis du kigger igennem de sidste 20 år, er ikke for alle. Altså det er, det er anderledes at drive sport, end at drive en almindelig erhvervsvirksomhed. Og de to væsentlige årsager til det, det er, at hvis du har en mellemstore, eller en stor virksomhed i Danmark, det en fodboldvirksomhed, som er, kan man sige, spiller i Superligaen, og specielt den klub som FC København, Brøndby, jamen de vil være i visen hver eneste dag. Og der er fans, og det er firmaer i dag er normalt du ikke. Du skal præstere hver eneste uge efter en fodboldkamp, eller både fansene har et synspunkt, sportsjournalisterne har et synspunkt, og erhvervsjournalisterne har også et synspunkt. Og der kan du jo sige et i drevet virksomhed i dag, der er erhvervsjournalisteren, der koncentrerer sig om det. Og derfor er der forskel, og der er forskel på øh, en bestyrelse, om de har rent ud sagt øh, kender kender øh, hvad skal du kalde det, kender de, de øh, ting, der vil om de kan modstå at, at der hver dag i pressen står, at man skal gøre sådan og sådan, og fansene forlager det og det. Øh, der bliver en bestyrelse meget brede, af det, og siger, Åh, vi skal det er derfor, der bliver skiftet så meget træner. Det er meget ofte medierne og fansene, der forlager det. Jeg har stor respekt for, for fans og medier, men de er aldrig nogensinde kommer til at bestemme der, hvor jeg er.
0: Spændende. Øhm, noget af det, jeg har tænkt, nu var der jo så i går en, en episode for Roskilde hvor man går ud, træner og ejer, går til møde med spillerne sammen, og spillerne bliver af træneren beskyldt for matchfixing i den sidste kamp, de har haft. Og så ender de med at fritstille træneren efterfølgende, altså i går aftes. Hvordan havde du håndteret en en træner, der kommer til dig og siger, at de har har aftalt det?
1: Jamen, Lønstrup er en kæmpe stor fejl. Han skal selvfølgelig kalde bestyrelsen ind, eller i hvert fald bestyrelsesformanden ind, og så skal han sige, hvad han observerer. Han skal ikke direkte gå til spillerne, uden at bestyrelsen er informeret. Og så må han lægge de nødvendige beviser frem for en meget, meget en påstand, om det er rigtigt eller ej. Jeg kan ikke detaljerne. Det er, jeg har kun set, hvad der står i avisen, og i ærlighedens navn trækker jeg altid 50 procent af, hvad der står i avisen.
0: Det er nok ikke en dårlig pointe. <tryk> Øhm, da du så har været i bestyrelsen, og så bliver ansat som direktør, havde du så en helt klar plan som direktør? Fordi du, der ja. har du jo mere tid at bruge, eller, eller, eller skabte du planer? Det
1: var en helt klar plan. Altså planen var ganske enkelt, det var at blive enige med bestyrelsen om, hvad er vores sportslige målsætninger? Ja, vores sportslige målsætninger i FC København er det at være et midterhold, eller skal vi spille der, hvor det skner, det vil sige også i Europa. Og øh, Bestyrelsen var enige om, at vi skulle spille der, hvor det sner. Øh, men næste spørgsmål og opgave, det var jo, jamen det kunne vi ikke med de midler, vi har i dag. Og der måtte man ganske enkelt øh, sige, øh, hvordan skaffer vi nogen midler? Og der fik vi ideen om at introducere. Og der var mange, der rystede på hovedet omkring det lille selskab, jo som, ja, som omsat for 0 og en Og som jeg sagde før, at Løbby Boldkub var, var egentlig i bedre stand. Og øh, vi fik lavet et, et børsprojekt, prospekt, og i samarbejde med, jeg kan ikke huske hvilken bank, jo det var den svenske handelsbanken. Og samtidig så prøvede jeg at bruge mine kontakter, blandt andet lønmodtagerne og og prøvede at forklare om de idéer og tanker, jeg havde fremadrettet. Og øh, til trods for erhvervspressen, synes jeg, at det var højst personerligt, at sådan et lille selskab der skulle gå på børsen, så gjorde vi det og øh, vi fik, øh, fik 85 millioner ind i kassen og, øh, og blev en kæft, jeg, blev overtegnet 8-10 gange og øh, så var spørgsmålet hvad skulle vi bruge de mange penge til og det, fansene de for forlangte jo at købe fodboldspillere <laughs> ja, men jeg ville hellere konsolidere forretningen og, øh, og vi kiggede på, på hvad skulle vi gøre fremadrettet ikke? så vi havde et par hårde sportslige år men hvor vores økonomi blev rettet op. Og så gør, vi det, gør jeg det, at, at jeg køber pakken. Og efterfølgende overdækker parken. Efterfølgende igen køber La Landia. Bygger et nyt La Landia i Bilum, Således at jeg siger, at vi kan ikke bare leve af fodbolden, som det så ud dengang vi bliver nødt til at have nogle indtægter på andre måder, og det var baggrunden for, at vi foretog de indkøb.
0: Hvorfor er der ikke andre klubber, der har haft succes med det?
1: Det kan jeg ikke svare dig på, men der var utrolig mange efterfølgende klubber, som prøvede at lade det samme, blandt andet OB. Ja, Brøndby købte en bank, ikke? Nej, det var før, så vidt jeg husker. Altså, det var før. Ja, okay. Men Brøndby prøvede at købe Center. Uh, det ved jeg ikke altså. Der var mange, altså, der var mange ting der. Det kan vi, hvis vi gør tale 5 fem timer her med den historie jeg har. Så. Ja. Det um,
0: um, dem
1: der ikke har indgående
0: kendskab til, til, til fodboldforretninger. Hvordan kan det være at de økonomiske resultater, de svinger så markant fra kvartal til kvartal? Altså, jeg jeg så, jeg så at FCK sidste år nu er de lige kommer med fra igen havde et overskud på 6,8 millioner, og i år var der et underskud på 25. Og jeg forstår godt, transferindtægter, de spiller selvfølgelig en stor rolle i det her. Men hvad er det ellers, der gør, at det svinger så meget det økonomiske? Det kan være svært at gennemskue, når man står udefra og kun ved noget om, kan man sige, om virksomheder.
1: Det er jo et spørgsmål også om, hvad sker der inden for de pågældende kvartaler. Altså, det kan jo være, altså, som ligesom alle andre, for at det kan være mange virksomheder, som laver et budget, der er delt ud på måderne. Og der er nogle måder, der er bedre end andre. I første kvartal, jeg har ikke været inde og nære studere, øh, baggrunden for de 25 millioner. Øh, jeg er overbevist om, de har jo samtidig også skrevet et notat om, hvad de forventer af årets resultater, Og det er jo det, der er interessant. Hvad et kvartal er blevet. Hvis det er efter, efter budgettet, så er der jo ikke nogen problemer. Hvis det, er, hvis det er en bemærkning efterfølgende, når du meddeler et resultat om, at vi kan ikke holde det lovede vores resultat. Så har du en problemer en opgave, men så længe man, man kommer ud og giver en fornuftig forklaring på, hvorfor det kvartal har givet det og det, så er der jo ikke nogen problemer.
0: Men det gjorde de jo også, kan man sige. Ja. Jeg, sagde de. jeg bliver nødt til at spørge, om du kunne have gjort det samme i Brøndby, som du gjorde i FKK?
1: Jeg bliver nødt til at være høj, høj, højrøret, men jeg tror, vi kunne have gjort det samme i Aarhus. Vi kunne have gjort det samme i, i mange andre steder. Men... Øh, det, er, det vil jeg nok få nogen på hatten på. Men okay. det er jeg vant til. Sådan er livet. Som, som gamle oceaner, så bliver jeg også nødt til at spørge, hvis du fik frihænder i AGF? Ah, det bliver jeg ikke svar på. Det bliver det vil, for personligt. Det, det, vil være, det vil være uretfærdigt over for, for, for systemet i dag. Altså, der er for stor respekt for både direktion og bestyrelse i AGF til at gå ud og sige, nu skal I høre, hvordan det skal gøres. Men der er ikke tvivl om, i mit set at AGF er vel den klub, der har det største potentiale, inklusiv FC København.
0: Spændende. Den kan man så tænke lidt over, som kommer fra vores. Ja. Øhm, hvis vi kigger lidt på, på, på det her med at være leder kontra det at være træner, hvad er dine pejlemærker som leder, når du går ind af, på direktørkontoret første gang?
1: sammenligner du en direktør og en chef? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare som
0: leder. Hvad er dine pejlemærker Nej, der?
1: Det er, jo, det er jo helt klart. Altså, du kan have verdens bedste produkt. Men hvis du ikke har de rigtige mennesker, alt drejer sig om mennesker. Alt drejer sig om at finde den rigtige, de rigtige mennesker til at drive en virksomhed. Du kan have verdens bedste produkt. Det hjælper ikke noget, hvis du har de forkerte mennesker til at drive det. Det mm. tror jeg, der har været så et hav af eksempler på. Ikke bare inden for fodboldverdenen, men generelt inden for virksomhederne i Danmark. Og det kræver, at man er meget grundig i ansættelsesfasen, og at man forstår, at, at vigtigheden er at have de rigtige nøglepersoner, og så det, der hedder teamwork og samarbejde.
0: Øhm, kan man sammenligne de bedste erhvervsledere, du har mødt, der kommer så spørgsmålet, med de bedste trænere, du har mødt? Er der nogle ligheder?
1: Jeg ved ikke forfølge, at du trækker erhvervsledere og og cheftræner, det er, de er jo ikke sammenligneligt.
0: Det er jo sammenligneligt i forhold til at lede mennesker?
1: Nå, jamen, det kan du godt sige, men det er nøjagtigt det samme, der gør sig gældende. Mm. At det, der gør sig gældende, det er jo, at du, som jeg sagde før, at du forstår motiveret, du forstår at, at få en stab, som synes, at, at de strategier, og man har lagt i forbindelse med et budget, som man forhåbentlig er enige om, at det bliver overholdt, og folk er entusiastisk og arbejder hårdt, øh, er glad for at køre på arbejde hver morgen. Men det gælder hele vejen ned i systemet. Der er meget ofte, så klemmer man i et system, at telefondammen faktisk også er vigtigt. Øh, jeg er pest lige i omkring to-tre firmaer. I går sad jeg, jeg, jeg vil ikke være bekendt at nævne virksomhed og ventede 17 minutter på at komme igennem. Og ved at blive idiot, jeg ringede til et bilfirma, fordi jeg skulle have nogle oplysninger. Det tog over 10 minutter. Så det hjælper ikke noget, for eksempel, at du har en fantastisk dygtig salgsafdeling, for at brug det som eksempel, som sælger som en i helvede. Hvis dem, der skal levere produktet i selskabet, de ikke kan finde ud af at levere tingene. Så hele kæden skal hænge fast. Og det gør, at i hvert fald den klæde, jeg har haft uh, i forbindelse med at drive virksomheder i såvel Øh, udlandet som i Danmark det er at at jeg har haft øh, ledere som vil gå gennem nil og vand og det gælder både lørdag og søndag og jeg har der glæden af her på min gamle dage når jeg fylder over ved juletid at der er mange af de ansatte jeg har haft hører jeg fra så de må have haft det meget godt
0: det må man da gå ud fra du har, du har tidligere, og igen for ganske nylig kaldt, ansættelsen af Ståle Solbakken for den bedste beslutning, du har. du har taget i FCK. Måske i konkurrence med at købe parken. men Nej,
1: det, jeg siger, det er den bedste sportslige. Okay. Jeg har sagt, den ja. bedste sportslige beslutning. Altså det bedste, du kan, ikke, du kan ikke prioritere, men det virksomheden, parken, sport og entertainment, grundlaget, som de lever for i dag, er jo... Et, at vi ejer parken nationalstadion ja. vi har bygget en kontor Hej. Hej. vi har bygget et kontor øh, som er fuldt udlejret og som stiger og stiger vi har købt land her ja. vi har købt altså der er et basis for det at jeg er uenig i at man har solgt fitness.dk det er sådan en helt anden sag jeg synes at det er for at rent ud management men det er bestyrelsens beslutning. Jeg mener, at en af de brancher, som fremadrettet er interessante, hvis man spørger rundt omkring, det er fitnessbranchen. Hvorfor fanden så den. Det gælder så om, at man ikke har formået at finde de rette folk til at drive virksomheden. Og der er vi tilbage igen på, hvor vigtigt det er at finde de rigtige mennesker.
0: Men apropos rigtige mennesker, så kalder du så Ståle Solbanken for den bedste beslutningen.
1: Hvad er det, han kan? Jamen, han, han lever op til de forventninger, du spurgte mig om før. Han øh, er for det første fagligt dygtigt. Det skal man være. Men han har også det fornødende menneskabskendskab. Han forstår at sætte et hold sammen. Han forstår at motivere. Og han har en klar strategi om, hvad han gerne vil. Udover det, så er det ikke bare en, en mand, der siger ja eller nej. Du kan have gode diskussioner med Ståle. du kan være uenig med Ståle, men vi kommer altid frem til en låsning på en savnig måde så han er jeg lige vil sige at jeg er utrolig glad for at han at han har forlænget og jeg var også utroligt glad for at, at han inviterede mig ud her forleden dag hvor han i korthed sagde at øh, jamen han havde ikke stået her hvis jeg ikke havde været der og at grundlaget DNA'et i FC Københavns en sportssektion, det havde jeg lagt, og det var det, han arbejdede efter. Så det var en, en, en god dag for mig at høre fra, fra en mand, som jeg har arbejdet med i mange år.
0: Naturligvis. Øhm, da han så tager til udlandet, der er jeg jo faktisk ret sikker på, at det skal nok blive godt. For han har præsteret internationalt i FCK i det internationale setup. Og så kommer han til udlandet og har et større budget Øhm, og og hvad, hvad sker der så i din optik?
1: Jamen han kommer til den forkerte klub Han skulle have været til en anden klub Men i sidste øjeblik i Tyskland Men i sidste øjeblik sker der desværre det At, øh, at det går i stykker Og så kommer kølten på banen Og det er en gal ja. Altså hvis du kigger på historikken der Jamen der har man en bestyrelse som Mere lytter efter I hvad jeg sagde før Hvad skriver de i avisen at siger fansen. Og, og hvis man lytter efter det, så er det naturligt. Jeg synes, det var forkert, at Ståle blev givet til Kølen. Men det kom ikke som en overraskelse. Selv Morten Olsen er blevet fyret det. Han er blevet fyret flere steder, også i Ajax. Og så kommer han så til Wolverhampton. Og der bliver han jo, i ordets forstand, billedet af ejeren. Dels ryger der øh, for det hold, som var som var, havde spillet en god sæson blev der solgt fire 4 nøglespillere og, og dels det der var lovet Ståle omkring øh, kan man sige at bygge et hold op af nuværende og talenter og alt det andet, ja det levede han jo ikke op til og det, det gjorde jo at, at Ståle har været det uheldig med at, at kan man sige få nogle ejere som ikke levede op til det man egentlig havde, havde lovet og der kan du så komme tilbage igen til som jeg også sagde i det forleden dag, da jeg blev udtændt Sundays, jamen, da Ståle kom til, som træner til, øh, til Danmark, der blev, blev jeg jo, i ordets bogstavelig forstand, jo blev skilt ud til højre og venstre, fans, og hvad skulle jeg med? En, en helt uprøvet og man indikerede så at det var, øh, kan man sige, min søn, og jeg ved ikke alt det andet, altså meget... Uh, og i de starten der gik det ikke godt, for uh, altså, der skulle Ståle sætte sit præg på tingene, men Ståle vidste, at uanset hvad der skete, så skulle han bygge hold op, og, han, og tanken om at fyre ham, altså klem det, det bød han ikke at tænke på, når han gik hjem. Men man stod med skilte inde i, i parken, hvor der stod gå hjem, nordmænd og alt bolig andet, ikke? Så, og du er det jo så vist sig, det, det er ikke så dumt alligevel.
0: Tålmodighed er en svær egenskab, når man har aktionærer og tilskuere og hylder.
1: Ja, hvis du, hvis du har, altså, <clears throat> som jeg sagde tidligere, altså, hvis du har fans, og hvis du har en svag bestyrelse, øh, som, som mere lytter på fans og aviserne, og, øh, og hvad der bliver skrevet, ja så, så er det hårdt at være, være hedder, træner. Øh,
0: du har skrevet i dine bøger, at det var, det var en del af en, en bevidst strategi, at du også skubbet din egen person frem i, i rampelyset. Vi har også set Casey Jesper gøre det i et eller andet omfang i hvert fald. Savner du markante ledere i dansk fodbold?
1: Nej, jeg synes, der kom nogle ganske udmærkede øh, ledere, der stikker hovedet frem i, i, i dag. Øh, grunden til, at jeg måtte gøre det, det bare jo, at jeg var ikke ret læng- langt henne i processen som, som direktør, hvor den ene dag udtalte... Øh, cheftræneren, så næste dag udtalte formanden, så, blev bestyret, så en tredje dag et andet bestyrelsesmedlem, og den fjerde dag det. Og nogle gange var det ikke samstemmende. Så jeg havde ikke behov for på det tidspunkt, at, at træde frem, men jeg fandt, det var nødvendigt. Hvis man kigger på min tidligere karriere, jamen så trådte jeg frem i forbindelse med årsregnskaber. Ellers havde vi jo vores eget afdeling osv. Så, så, så det bare følte jeg på det tidspunkt nødvendigt og onde, og der er mange, der tror, jeg nød nødte. Det, det, det er jo rigtigt. Hvis du spurgte min kone, så har hun skubbet mig ud af døren mange gange, når jeg havde arrangementer i parken. Men jeg var tilpas skuespiller til at også både smile og være glad. Men det var ikke altid lidt.
0: Interessant. Den det del af historien har man jo ikke hørt. Altså.
1: Nej, det er jo ikke interessant at skrive om, jo. Men... Øh, men, men, men faktum var, at, 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 at det, det var hårdt, og så altså, på et tidspunkt havde vi også håndbold. Altså, der var ikke en weekend, hvor vi ikke var rundt. Og heldigvis havde jeg gode medarbejdere i Danmark og Jørgen Glistrup. Så, så det kørte. Men du er stadig rundt nu, når FCK spiller? I det omfang, du kan nå det? I det omfang, jeg kan nå det. jeg kamp, ja.
0: Når man stiller sig i forreste led for den, den mest profilerede og succesfulde fodboldklub i landet og, og og jo også i perioder i Skandinavien, så får man mange venner og fans, men man får også rigtig mange fjender. Øhm, og
1: haters, som vi jo kalder dem nu om dag. Hvad
0: vil du sige til dem, der betegner dig som
1: arrogant? Jeg tror jeg faktisk ikke, jeg har så mange haters. Jeg støder på dem en gang imellem, du lægger mærke til dem. Ude på Vestegnen måske, er der nok nogen. Ja, jeg har lige været på Vestegnen, hvor jeg så skrev autografer på, 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 på trøjerne. Jeg tror, der... Du har selvfølgelig de fanatiske fans, som jo. Som desværre findes, men sådan er det hele vejen rundt. Altså, du har nogen, der er så fanatiske, at man i ordets bogstavestand siger, de, at de er ude for pædagogisk rækvide, ikke? men jeg tænker egentlig ikke så meget over det. Altså, jeg mig selv. Øh, jeg hører til dem, der kalder en spade en spade. Jeg kan også godt tåle, at der er nogen, der, der er dit og dat, men de fleste respekterer vel øh, øh, jeg lige i søndags i forbindelse med FC Midtjylland og øh, blev kaldt op øh, for at ø- lykkeønske FC Midtjylland med de 20 år og man stillede spørgsmål til mig og det tror jeg nok at salen øh, murede sig godt over at jeg kaldte dem Bånerøv og, og andre ting med et i øret. og det er da også klart at det er da interessant for mig når, Borgmesteren i Herning, han skriver, at øh, øh, tak til mig for, for det, jeg har kan man siger, givet ham i form af øh, beslutninger omkring event og så videre. Det har jeg, har jeg været hans lærermester for, det er du da glad for at læse og høre. Og jeg har vel også holdt foredrag rundt om, specielt i starten, hvor jeg sagde, at for fodbolden skal overleve i Danmark, så kræver det, at der er stadionfaciliteter faciliteter en vis standard. Og øh, det må jeg så glæde mig over i dag, for det der er fantastisk øh, nye stadion, der er i Randers, der er i Esbjerg, der er i og, og så videre og så videre, hvor man virkelig øh, har fået stadion, som, som lever op til det at spille i Superligaen. Der er stadig et par stykker, der mangler lidt, men alt andet lige er der sket meget på det område. Og så kan du sige, som du sagde før, jamen der også kommet nogle mærkante ledere frem, som tør og sige. Ting og sager, men øh, lad os se, hvad der sker fremadrettet. Altså, øh, det er vigtigt at for, for dansk fodbold, at, at øh, ikke som tidligere, hvor kan man sige, som er også vigtig, mis forstå mig. Endelig, ikke, men at de er her i deres eget hus. Altså på, da jeg kom ind i det var det jo lige før, vi skulle spørge øh, serieklubben i Nørresundet, om vi måtte gøre dit og dat. Det er jo fuldstændig tåbent. Og der er samarbejde med DBU og divisionsforeningen. Det er blevet væsentligt bedre end i min tid. Altså, vi havde jo helt groteske ting, der vi oplevede. Altså, hvor vi blev boykottet et år med Carlsberg-aftalen. Øh, hvor øh, tingene helt gik op i røg, ikke? og hvor du bagefter sad og tænkte, jamen, hvad, hvad sker der her? Øh, divisionsforeningen lagde sag an mod deres egen sponsor, og og det endte der også med, med alt respekt, at jeg fik ret, og man fik en undskyldning. Der var der et år, hvor man sad og tænkte, må jeg spørge, er sund fornuft en by i Rusland? Ikke?
0: Det er vel også sådan, at man bliver ikke rigtig god, hvis ikke ens konkurrenter de udvikler sig. Og på den måde er det vel, vel også positivt, at jeg tænker, at FC Midtjylland nu har etableret sig som den anden klub, der altid er med i toppen.
1: Ja, det er det. Lad os nu lige se. Jeg har... De har gjort det fantastisk, blevet dansk mester uh, i de 20 år, de har eksisteret to gange og været med i toppen. Uh, men lad dem nu lige også gøre noget ude i Europa, uh, lad dem lige markere sig. Uh, ellers så er det ikke nok bare at være blandt de 3-4-5 bedste i Danmark. Uh, man skal ud og have succes i Europa. Man har ikke have råd til at tage til Malmø for eksempel. Der skal man ud og gøre det, men jeg har stor tiltro til til det, der foregår. Jeg håber faktisk også, og nu håber jeg ikke fck fans i mørter mig, jeg håber også, der bliver styr på det ude i Brøndby. Så altså, man har i hvert fald en, 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 øh, en øh, ejer, som er meget entusiastisk, og han har vel en, har en, en fantastisk god bestyrelse. Øh, nogle fornuftige mennesker, der sidder i bestyrelsen derude. Og øh, jeg håber at, at, at også, at de kommer, for konkurrencen er vigtig. Og jeg håber stadigvæk, at den interesse, der er omkring Darby, det kan få det kræver, at, at Brøndby kommer op. Men det er også klart, at da jeg trådte i sin tid, der var vi jo røven af i forhold til Brøndby. Så mit mål, det var jo at komme op og slås med Brøndby og passere dem. Og syvende i trenden, det lykkedes også. Det må man sige. Hvis man så kigger på FCK Nu forestiller jeg Nu sker
0: der jo meget med Champions League Og diskussioner i øjeblikket med lig 1 og 2 og 3 og alt muligt Men i det nuværende setup Hvad mangler der for at FCK de kan tage Det de sidste skridt og så sige Okay Det er i hvert fald hver andet år spiller man gruppespil i Champions League Hvad mangler der i din optik Er det, er det bare penge i gås
1: Nej det er ikke bare penge Men penge er nødvendigt Det kan du se. Altså, er se Hvis du tager de sidste 10-15 år så kan du gå ud og sige, hvem har de største budgetter i hver enkelt land. Og det er dem, der ligger 1, 2 og 3. Og så vil der cirka hver tredje år eller fire år, vil der komme, dukke en op, øh, som blander sig blandt de tre bedste. Og det, det gør de et år, så bliver de tre-fire bedste spillere købt derfra, og så ligger de der, hvor de skal igen. Så det er en, det er en konstatering af, at sådan er det. Pengenes magt øh, er, betyder utrolig meget, men det der også betyder meget, det er management, altså ledelse af klubberne. Og det er derfor en klub som FC København. I realiteten er det jo ulogisk, at vi kan spille 1-1 med Barcelona, og slå Manchester United med 1-0. Der er ikke meget logik i det. Der er heller ikke meget logik i det, at Vensløse slår FC København. Øh, hvis vi skal her hjem, til det, men, men det sker, og hvorfor sker det? Jamen, det sker for det at kan man sige, den koncentration, manglerne dit og dat, uh, omklædningsrummet siger, at det er en let opgave, osv., osv. Så derfor, for at komme videre for tilbage til de spørgsmål om succes i Europa, ja, så kræver det ud udover dygtig spiller, kræver det fandme også helt. Der er, er noget, der hedder stolpe ind og stolpe ud. Uh, det værste, jeg kan huske, at jeg kan huske mange ting, altså uh, dominere fuldstændig mod Glasgow Rangers, Uh, på det tidspunkt jeg kan ikke lige huske årstallet altså, det er 65 millioner vi spiller om en forkert indkast fra Peter Nielsen 1-0 og der er 10 minutter tilbage eller sådan noget, ikke? og der er det svært bagefter når der bliver stillet 12 mikrofoner op for og det går det og så en anden tilfældighed kan du sige uden sammenligning vi taber 5-0 i en pokalkamp i Sønderjyske og Sønderjyske mener jeg at kunne huske jeg havde fem skud på mål som simpelthen var fantastiske det var fem fantastiske mål og vi rammer stængerne en 8-10 gange og har vel 80% af spillet men faktum har vi tabt 5-0 Så økonomi, ledelse og held i den rækkefølge? ledelse først okay. og så økonomi ja, det hænger sammen for hvis du har økonomien har du også ledelsen
0: Ajax har ikke gjort det i år. Og nu ryger deres to-tre bedste spillere over. Det er det, jeg siger.
1: Nu ryger vi tilbage igen. Ikke? Øh, du kan... du kan, Altså, vi har haft fornøjelsen at møde Ajax tre gange i Europa, og vundet de to. Så selvfølgelig kan det altså gøre... Altså... Man kaldte det også i jubelidiot, at vi kommer til at spille i Europa. Vi har spillet i Europa 12 ud af 13 gange over. Øh, men vi skal nu spille i... Øh, i Europa igen, og så kommer løgtejkningen. Og der kan ikke klub for at Kan jo lige pludselig have fået fire dygtige spiller, øh, som er kommet op og spiller fremragende. Og hvis du ser mange gange, så, så, så skal heldet også være med. Heldet var med det år, hvor vi kvalificerede første gang mod Ajax. Ikke? Der var vi heldige. Og, og så spillede vi dårligt, da vi spillede mod APL men fik revans over det efter. Så der er ikke nogen lette hold mere. Mm. Det er der ikke. Og det du, ser, du ser stadigvæk, altså, altså, du ser stadigvæk mindre hold ved slå øh, favoritterne. Ikke? Huddersfield, som har været rørende fjerde division i år i engelsk fodbold. Sidste år spillede de jo fremragende ikke? og slog alle, mange af de store hold. Ja. Så fodbold, der er på det niveau, skal heldet også være med. Vi
0: snakkede meget om, om talent i de i tidligere afsnit af den her podcast. Hvis vi ikke kigger fodboldtalent, men sådan helt overordnet, hvad er, så, hvad er så talent for dig?
1: Det er jo altså, jeg har set mange talenter, så altså, kan alt med en fodbold, som, som ikke er blevet til noget. Og det er der flere grunde til. Altså for det første skal du, skal du have en fornuftig rådgivning uh, med folk rundt om, om sig. Og for det andet skal der være, man ikke man kan være en fantastisk uh, ungdomsspiller. Men uh, i det øjeblik, man står eksempelvis i parken, så hjælper det ikke noget, man har tyndsket og ikke kan finde ud af. Jeg har set mange, der, der er på træningsbanen, hvor jeg tænker, hold på de spillere. Men lige snart de står, i, eksempelvis i parken, jamen, så kører der helvede til. Der er psykologi og alt muligt andet. Og så den det der er for forældre og for... Vi har jo flere agenter end rotter i, 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 i København. Og der er gode agenter, der er dårlige agenter osv. Og, og der er en masse ting, der spiller ind, uheld. får du smadret dit knæ eller noget andet. Der er en masse ting, der spiller ind i fodboldens verden i dag.
0: Hvordan har du som, som leder i virksomheder arbejdet med talentudvikling? Det er jo det helt store buzzword. Fuld,
1: fuldstændig på samme måde. Og der skal du også passe på, hvem der er leder og hvem der ikke er leder. Jeg ved ikke, om du kender Peters system. Jo, jo. Altså det er jo et typisk eksempel i gamle dage i 60'erne for eksempel. Havde du 15 sælgere og din salgschef gik på pension, og så skulle du vælge den nye salgschef, så tog man den, der solgte mest. Ja. Og det var dengang, det kommer man forhåbentlig ikke i dag. Jo, det kan man godt, hvis man så også har undersøgt, om han har de menneskelige egenskaber til at lede og delegere. Men det, der meget ofte skete i gamle dage, det var jo, at, at man valgte den, som solgte mest. Og det, man så oplevede, det var en utrolig dårlig leder. Øh, salgstaben kunne ikke fungere og man har mistet sin bedste Så og det skete jo også, hvis du kigger i bankerne i gamle dage ja, der blev man udnævnt efter alder og det er jo meget få unge mennesker, og det er jo det der er dejligt i erhvervslivet i dag, men hvis jeg tager bankerne frem for det, jeg arbejder meget i den verden det er uddannet i et veksalærerfirma jamen, når du var 25 så kunne du eventuelt blive junior bogholder og så kunne du blive prokurist Det var ligesom efter alder dengang. Og det var jo ikke lige med for det. Det kunne godt være, at der var en ung mand på 27, der mm. var bedre til det oppe end ham, der havde været der i 25 år.
0: Der bliver jo sagt, øh, hører jeg i hvert fald tit også, når jeg er rundt og snakker med virksomheder også, når jeg holder oplaget, så siger folk, at den der daglige ledelse og sparing med alle de andre opgaver, jeg har, så er det tit, der ikke tid til den.
1: Så er det på det, du ikke tid til. Det er ikke noget, der hedder. Det er jo et spørgsmål, om man, man planlægger sin dag. Øh, stress. Øh, ja, folk... Nu skal jeg jo ikke komme og klog på det, men altså... Hvis man... Jeg har også selv røget ind i, at man lige pludselig kan ende i en situation, hvor man siger, ho, nu er jeg tabt tråd. Det gjorde jeg også i FC København på et tidspunkt, hvor jeg havde alt for meget Altså både den sportslige del, jeg havde udvidet, så køberparken, La Landia og alt det andet. Og der var det nødvendigt for mig at sige, ho, oh, stop op, uh, vi bliver nødt til at, uh, at udvide organisationen med, de, med en ny medarbejde. Og det er det, man skal. Altså hvis man ikke kan planlægge sin dag. Altså hvis du spørger mig, så kan jeg hvad jeg skal lave den næste måned. Det er skrevet ind, men samtidig er der også gjort plads til, hvis der kommer noget uventet. Jeg tror at du har søgt mig i et halvt år, ikke? Altså jeg har, fået, jeg har fået tid nu. Jeg prioriteret en sådan lille snottet broadcast her Præcis. Med et smil på læben. Det må jeg vente. Jeg har andre ting der er vigtigere.
0: Men det er vel også det det handler om. Det handler vel om at kunne prioritere lige så meget som at kunne planlægge. Selvfølgelig, fordi det vil det vil det vigtigste at være leder for, for, for medarbejderne. Ja.
1: Men ellers så de fleste firmaer, de får jo fat i konsulenter. Og så fortæller konsulenterne, hvad de skal gøre. Jeg siger meget ofte, med al respekt til konsulenterne, siger, hvorfor er du konsulent, når du er så klog? Hvorfor starter du ikke din egen virksomhed?
0: Ja, det er, det er en god pointe. Mm. Øhm, I sportens verden, der fokuserer vi meget på output. Altså, der, der står jo aldrig i visen, at FCK tabte 4-0, men de har virkelig trænet godt hele ugen, fordi det er vi jo ligeglade med. Men, men ofte i erhvervslivet, synes jeg, der bliver kigget rigtig meget på, hvor mange timer er du? sidder du foran din computer, så må du jo også levere et eller andet. Hvordan ser du det? Fordi den, det, jeg synes, den, det er i hvert fald folk går meget op i, at man vil have et fuldtidsjob, og man skal arbejde 37 timer om ugen, fremfor at der bliver kigget så meget på resultater, som der gør i sportens verden.
1: Jeg går ud fra, at altså en erhvervsvirksomhed også kigger på resultater. Jeg kan ikke rigtig se forskellen. Hmm. Det er klart, at hvis du driver en virksomhed, så ser du vel også på resultaterne, hvilke medarbejdere du har, hvad de yder osv. Jeg hører til dem, som... Jeg har, været jeg har haft mange produkter rundt om i den lille verden. Men jeg hører til dem, som bruger mere tid på at finde de rigtige medarbejdere på, 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 på niveau, end at rapporteringer... Altså, der er og med mange firmaer, der bruger specielt japanske og amerikanske firmaer, så bruger en masse tid på at rapportere og rapportere og rapportere. Og der tror jeg, at det kan være stressende mange gange, at XYZ skal sidde og rapportere, og nogle gange så rapporterer du til en, som rapporterer til en anden. Jeg har mere tillid til hver enkelt medarbejder, og siger, at jeg tror på, at bedkommende gør det, vi er blevet enige om. Så, så der er jeg nok lidt, jeg, jeg kan huske første gang, at jeg var utrolig for en. Det må vi i en 40 år siden, at jeg var i Japan at se en Ushida-koncern. Hvor meget tid de brugte på rapporteringer. Det var faktisk sådan, at sælgerne stod nærmest i kø på at komme ind hver fredag og rapportere, hvad de havde lavet, om de har været til det og det. Og på samme måde tror jeg inden for staten, at man laver god og mange reporter, som djøfferne sidder og... Og gennemgår alt muligt andet, pis og kanel i stedet for, at man troede lidt på folk, og folk lavede det, man blev enige om.
0: Kunne det ikke være øh, noget for dig, dit otium her, og gå at kigge lidt på den offentlige sektor?
1: Jo, det, det vil jeg nok også gøre, øh, i form af, af forskellige øh, udtalelser i medien, kronikker med videre. Vi, øh, vi begynder at nærme afslutningen. Øh,
0: jeg bliver nødt til at spørge ind til... Øh, altså du er lige kommet succesfuldt ud af en kraftbehandling, og stort tillykke med det, jeg har selv haft det på meget nært hold i min familie. Har det ændret noget for dig at være igennem det så sent i dit liv?
1: Jeg synes, du undgår også, at jeg har været i... At jeg, kan man sige, har været dømt... Det er rigtigt. Ja, det er jo og, og ja. meget pænt af dig, men det synes jeg også hører med. Jamen,
0: det, der tænker øh... her, det er nogle perspektiver med noget, vi kan lære af sporten. Men det vil jeg rigtig gerne spørge ind til. Hvis Nej,
1: ja, det behøver du ikke at gøre. Men det er klart, at, at jeg er en meget bedre mand i form af, at jeg er for noget, som jeg føler er dybt uretfærdigt. Og det er også baggrunden for, at jeg vil fremadrettet, hvis jeg ellers har de nødvendige kræfter, vil arbejde for, at det ikke kommer til at ske for andre det er den ene ting men det er klart at i forbindelse med en, en, en imoders øh, ophold plus sygdom øh, det var desværre ikke bare kræft, men det var også en anden alvorlig sygdom, ja, det er klart at der får tid til at tænke over livet og det samtidig med at, at, at min hustru også blev ramt øh, gjorde at det har været stenhårde år Både personligt og alt muligt andet. Og der får du tid til at tænke lidt over, kan man sige. Og det gør jo også, at jeg faktisk er i gang i tre forskellige bøger, som jeg sidder og råder lidt med. Og nu må vi se, om jeg bliver færdig med dem. Og så har jeg fået forskellige tilbud fra tv og alt muligt andet kanal. Der er også en, en... Jeg valgte... I og for sig valgte jeg at holde mig bort fra medierne, men blev overtalt til at... Og at, at, kan man sige, at vi er med i, en, i en, et interview til Euroman, som jeg tror, det er i dag, den kommer ud. Ja. Så jeg ved ikke, om du var svaret nok på de spørgsmål.
0: Jo, jo. Hvad skal du lave de næste 10 år?
1: Uh, jeg har afsluttet 22 bestyrelser i udlandet uh, og uh, advisory boards, så dem har jeg har været rundt og sige farvel til. Og så er jeg trådt ud af et par bestyrelser. Sågar i dag har jeg trådt ud af det, der hedder Opelfilm. Og så vil jeg koncentrere mig om, om øh, nogle forskellige opgaver, jeg har fået i USA. Og så kigger jeg på lidt fodbold også i USA. Og øh, ellers så vil jeg til at slappe lidt mere af, selvom der er ikke er ret mange, der tror på det.
0: Jeg tænker også, det er måske ikke, det behøver ikke være målet i sig selv at slappe af. Det. Sidder du stadig på lægterne i parken om 10 år?
1: kan jeg ikke svare på, men jeg, at i hvert fald, det kan være, at jeg sidder på lægterne i, i Florida, i en fodboldklub i Florida, det ved jeg sgu ikke, det kan godt være, at jeg gør det, men jeg håber da også, at jeg bliver tid til at komme i parken. Hvad vil under almindelige mennesker
0: mest, hvis de fulgte dig en normal uge?
1: Uh, ja, det ved jeg ikke, hvad det skulle være, men jeg kan fortælle dig, en gang, da jeg rejste rundt i den lille verden, havde jeg en en meddirektør med for første gang og der var vi jorden rundt og øh, da, han landede i, da vi landede i København så tænkte jeg, hvad skete der der så løb han hen til sin kone og, og omfaren hans hudbrølende vendte sig om til mig og sagde det sidste gang jeg rejser med der er jeg helt ødelagt
0: <laughs> <laughs> så, så, så det var i hvert fald svar på mit spørgsmål, ja, der er knald på.
1: Ja, der er på og det er der stadigvæk Mindre, altså jeg. Øh, ikke så meget frit på som der var før, mm. bestemt, ikke. bestemt ikke. Det er, altså, når du træder ud af 22 bestyrelser, så har du fået mere frihed. Og når jeg indikerer for dig, at jeg sidder og arbejder om det bliver til noget øh, på tre forskellige slags bøger, eventuelt noget tv, jamen så er det, jeg koncentrerer mig om i øjeblikket, plus at jeg kigger på et projekt i Fortløjet der.
0: Det er uudnyttet potentiale i hvert fald, når vi snakker om det, så fodbold i USA. Yeah. Hvis du vidste, hvad du ved nu, er der sådan noget, du vil gøre anderledes i din karriere? Du snakker lidt om det i dine bøger, men for dem, der ikke har læst.
1: Ja, yeah. der er jo altid ting, man kan gøre anderledes, men jeg har også lært her i livet, at det, du har gjort, kan du ikke lave om. Altså, der er alt for mange, også i dagligdagen, som bruger tid og spekulation og søvnløse netter og ikke kan komme videre på noget, de har gjort eller noget, man har lavet forkert beslutning men det er prøv at jeg fortæller folk jeg har lige talt så sent som i går aftens med en af dem, jeg, jeg støtter og siger, du her du er problemer lige nu men det korte og lange, det kan du ikke lave om. tænk fremadrettet og det tror jeg, det er et godt råd for alle, det er det, der er sket kan du ikke lave om. Du kan bruge det som erfaring, og derfra kan du så lave nogle beslutninger, som forhåbentlig ændrer de, som man har gjort før.
0: Kig fremad stedet for bagud. Ja. Til sidst så har jeg noget, jeg kalder fire hurtige spørgsmål til sidst, og du må egentlig bruge så lang tid, du vil på at svare, men hvis du kunne lade være med at tænke for meget over spørgsmålet, så vil det, det være godt. Hvis du kun måtte give et råd til en ung, håbefuld fodbolddirektør med ansvaret for en Superliga-klub, hvad vil det så være?
1: Til en superliga direktør. Ja. Øh, få de rigtige mennesker omkring dig.
0: Hvis du kun må give et råd til en cheftræner for en superliga klub.
1: Det, det vil være det samme. Det vil det samme.
0: Og det tredje er, hvilken egenskab mener du er vigtigst for at være en god leder?
1: Ja, det har været fedt, og jeg ærlig. Øh, lægge. Lægge. I, i, I dagligdagen, kan man sige, prøv at, at arbejde, således at folk ser op til dig. At folk er klar over, at, at du er et ærligt menneske. At du også kan begå fejl. Men at, at uh, meget kan du blive beskyldt for, men uh, hvis du er flittig ærlig, så kommer du langt.
0: Er det derfor, at det har taget så hårdt på dig med den dom her, at, at du er blevet beskyldt for? Ikke ja, det
1: er helt sikkert. Det, det er en årsagen. det er jo, er jo nedværdigende at, at, at blive dømt for noget, og man er næsten træt af at sige det, øh, som du ikke rigtig kan se. Øh. Og der ser du igen mediernes magt, ikke? altså med løgnhistorie i med medierne og alt muligt andet, bævlerkanal. Ja. Ikke at det er mediernes skyld, jeg er blevet dømt, men der har stået så meget øh, løgn, at, at der er nogen, der må være præget af det og det samtidig med at du må konstatere at at øh, der er mange ting i, i for eksempel dommerstanden som man kan sætte spørgsmålstegn ved i dag og det er en af de emner som jeg vil skrive
0: okay, den skal jeg læse i hvert fald hvis du nu måtte give alle lytterne af podcasten her et råd, hvad vil det så være det behøver ikke have noget med emnet at
1: gøre et råd ja kom ud og gå en tur og gå en tur hver dag med din, din kone eller din hund på frisk luft og hvis du har en interesse, så sørg for at det bliver en, en del af din, din hverdag øh, men ellers jeg kan blive ked af det nogle gange, når jeg ser familier med som simpelthen, med to børn eksempelvis som simpelthen ikke øh, bruger den nødvendige tid til at og så være et familie. Men så kan du så sige til mig hjemme, du rejser 180 dage om året, du har to børn, men jeg var altid hjemme. Fredag, lørdag og søndag var jeg altid hjemme. Jeg tror, jeg har været mere sammen med mine børn, end mange andre. Men det er vigtigt, at du har øh, hjemmebasen i orden. At du... Øh, ja, er har forstand. Øh, altså i gamle dage, for at springe lidt i det, ja, så sagde man til en sælger, du skal bestemt ikke... Hvis du op og skændes med din hustru, så skal du ikke gå ud til nogen kunder, for så er du i dårligt humør og alt muligt andet. Og det var der nogle kloge hoveder. Jeg kan huske, uh, Kurt Hagemand, som var en dygtig uh, salgstræner i sin tid, det var en af hans på det tidspunkt idéer. Man skal ikke gå ud, hvis man er skændes med konen. Men der var mange smart sælgere, der sagde, når de ikke rigtig solgte noget, så han, jeg har haft, ja, min kone meget mig, er videre op på og skændes. <laughs> så, men ellers et liv et liv som ikke nødvendigvis kun har
0: noget med arbejde jeg mener en
1: af de bedste ting jeg havde en ansat engang øh, i, øh, i mit firma øh, Kinops som jeg tænkte ham løfter jeg op til at blive medlem af direktionen øh, jeg kaldte ham ind og øh, og sagde ved du hvad jeg har en glædelig meddelelse til dig jeg kunne godt tænke mig at kigger han på Museum Flemming jeg ekstremt bæret jeg er meget glad for det du siger og som du ved så møder jeg her kl. 8 hver dag men som du sikkert også har lagt mærke til så går jeg kl. 16 så jeg, det har jeg bemærket jeg er så lykkelig for mit job må jeg ikke nok have lovbeholdt jeg har to børn, venter den tredje jeg er engageret i fodboldklubben jeg er engageret i jeg kan ikke huske hvad den anden klub er i og det fungerer fantastisk for mig. Jeg ønsker ikke at blive direktør, må ikke have lov at mit job. Jeg fik kæmpe respekt for det beslutning.
0: Han var også et fed, du til.
1: Han var et fæ ja. og han fik også løn for højser.
0: <laughs> ja. Til allersidst, hvilken gæst fra sportens verden synes du, jeg skal vælge som næste gæst i podcasten? Næste hvem, gæst? Hvem kunne være
1: interessant at snakke med? Jeg tror, jeg tror, hvis du kunne få færdigt, ris. Øh, om hans erfaringer igennem... Øh, igennem øh, det kunne være en af dem, men øh, hvis vi skal være inden for fodboldtindfærdende, så kan du gå over til, til øh, din gamle klub AGF, og tage den kære administrerende direktør derovre, og spørge, om han skifter for Anders til, til Aarhus, og og hvad hans plan er. Det kunne være spændende, og jeg tror, han vil råbe og skrige op om en ny stadion for eksempel.
0: Eller i hvert fald stadion uden løbebaner. Ja. Tak skal du have Flemming. Du vil, nu, skal, nu skal vi have en god frokost. Yes. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lær sporten er tilbage med flere gæster fra sportens verden ganske snart. Du kan finde podcasten på din podcastkanal på iTunes, eller du kan skrive Lær sporten på Google. Du kan også følge mig på LinkedIn. Jeg hedder Rikke Clausen. det er der ikke så mange, der hedder. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra Sportens verden, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på hjemmesiden. Vi høres ved.